0: Amigos, bienvenidos al capítulo 3 de la temporada 5 de este podcast Entre Cruzados. Arfea. es como empezaba aquel disco mítico y, y, y ya pues, un básico de la enciclopedia musical de cualquier melómano que se precie de serlo, el silencio de Caifanes con la producción de Adrián Villu eh, así era, era así, así era como empezaba, con Metamorfeame, mi querido Vox, ¿te acuerdas de esas rolas? ¿Cómo estás?
1: Cómo no, no? todo un clásico del, del rock en español, del rock mexicano tus gran disco ese de Caifanes, inolvidable.
0: Sí, sí, sí. Y qué mejor manera de, de, de comenzar, porque también es un poco de rabia, ¿no? Un poco de, de impotencia, un poco de, de muchas cosas por lo acontecido el pasado sábado en el Estadio Jalisco, donde, pues, nuestro maquinón no pudo, por ah, diferentes cuestiones pero sí me parece que, que estaba dando un buen partido hasta el momento de la expulsión. No lo dejó el, el Ratlas, ¿no? O sea... El Ratlas. <risa> pero pero estaban jugando bastante bien. Yo quería ver más de, de Rotondi, afortunadamente, este y para, también para la causa del de, de jugador, eh, se quitó la roja, porque sí, finalmente era una expulsión totalmente... Este, pues hasta estúpida, ¿no? Digámoslo así, una expulsión totalmente pendeja Y, y se, se veía bien, era el momento de, de aprovecharlo Porque no está como, como lo que habíamos platicado no a La altura de la Ciudad de México les pesa Pero Guadalajara es un poco más accesible en ese tema Y pues resulta que me lo expulsan y valió madre
1: Sí, tal cual este, lo mencionas, ¿no? Creo que eh, a mí me gustaría empezar por decir que este equipo realmente es un equipo extremista, ¿no? O sea, le gusta o ser demasiado ofensivo o ser demasiado defensivo, por lo menos en los últimos años, desde que llegó Reynoso, así ha sido, con un equipo totalmente priorizando lo defensivo, y ahora pareciera que con Aguirre es totalmente al revés, ¿no? Un equipo que prioriza lo ofensivo, pero que atrás eh, damos lástima, ¿no? O sea, atrás sí estamos para llorar, la verdad, aunque lo de adelante ilusiona mucho y, y creo que aún ilusiona más con la llegada de, de Carneiro, ¿no? Al, al que por ahí bautizaron ya como el adicto del gol.
0: No mames, neta. ¿Neta el adicto del gol?
1: Sí, sí, pues sabemos de, de su paso ahí por, por Sao Paulo donde se dio un doping por, por cocaína. Ah, sí, por, por su doping, cierto. <risa> Y ya con eso, hijos de Ya sí. ahora las redes sociales, que ya sabes que hacen su magia, pues le pusieron el adicto del gol.
0: No, bueno, sí, este, <risa> se, se la succionan, pero esperemos a ver cómo, cómo se presenta y cómo cae en este equipo que, que como bien dices, ilusiona, ¿no? Y ya y hablaremos en el segundo bloque de, lo, de, de algunos rumores, pero... Lo que sí es una realidad, que, que Santiago Jiménez está, me parece, en un buen momento. Eh, Romero, de repente muy intermitente, ¿no? ¿No te pareció a ti?
1: Pues creo que ha sido una característica de Romero. En, en general, tiene mucho fútbol, pero sí, eh, otra vez, ¿no? El, el aporte físico, vamos a decir de más allá de que le siga pesando la Ciudad de México y todo... Pues no es su fuerte, ¿no? Su fuerte no es correr, vamos a decirlo así, ¿no? La, su fuerte es la magia, el trato del balón, el toque, etcétera, ¿no? El, son jugadores de esos diferentes, de que sacan una de la chistera y pues, se convierte en gol, y creo que como tal hay que tratarlo. Ahorita creo que el equipo, otra vez ofensivamente, se está haciendo un trabuco. Eh, la, la, la alineación tal cual eh, a mí me parecía desde inicios de temporada que iba a ser la titular, pues así está terminando, ¿no? Con Lira y con Charlie haciendo ahí la doble contención, por decirlo de alguna manera. Eh, los extremos, Rotondi y Antuna. Y un Romero jugando más como de enganche. Y adelante de él, Santi, ¿no? Vamos a ver ahora con la incorporación de, de, de Carneiro, de, de, de este jugador, cómo se termina parando el, el equipo, porque sabemos que ahí va a tener variantes, ¿no? Si juega con dos, con dos delanteros, por ejemplo o si en algún momento nada más va a ser el reemplazo de decir fuera Santi y adentro Carneiro, yo creo que vamos a tener más más variantes, y sobre todo pensando otra vez en esto de la Azteca, donde pues a, Ro a Romero y sobre todo al mismo Rotondi, pues creo que todavía le va a pesar jugar un partido completo, y ahí es donde vamos a poder ver variantes, y con un tabo que ya va a venir desde la banca, ¿no?
0: Y, y que incluso yo creo que también al adicto del gol, este, le va a costar trabajo adaptarse ahorita, ¿no? Pues este, va llegando, recién va llegando. Sí, sí. Entonces va a ser muy complicadísimo que lo veamos contra Puebla. Tal vez vea minutos al final del partido, yo no digo que no, pero este yo creo que
1: sí los va a ver, o sea, estoy casi seguro que, que vamos a ver su debut. Sí. A, a este Aguirre les gust, le gusta luego, luego echarlos ahora sí que, que al fuego, ¿no?
2: Entonces, a ver yo, estoy de
1: acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo que no, no lo vamos a ver de titular, eso también lo tengo claro, pero lo va a llevar a la banca y al igual que pasó con Rotón días y 15 días, pues va a haber algunos minutos en el segundo tiempo. Creo que independientemente de cómo vaya el partido, ¿no? Porque si vas ganando, pues seguramente ahí va a entrar por Santi, pero si vas perdiendo, pues a lo mejor se va a ver esa variante de jugar con dos delanteros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que acá lo importante es que sí ya tienes recambios que te puedan pesar y que te puedan solucionar, ¿no? Por ahí también se ha hablado de que van a buscar la salida de Morales. Eh, a mí me parecería un poco precipitado, sobre todo sabiendo el antecedente de, de lesiones que luego se presentan en Cruz Azul, ¿no? Si lo ves con un plantel sano, pues sí dices, bueno, Morales, ¿quién sabe dónde va a tener cabida, no? Porque los cambios ofensivos creo yo, que obviamente va a ser Carneiro eh, va a ser este, el mismo Tabó, y, y ahí tienes a este Huescas todavía, ¿no? Que, que yo prefería darle juego a Huescas antes que a Morales. Entonces, viéndolo así, sí suena lógico que digas, bueno, a lo mejor puedo prescindir de, de Morales, pero si hay alguna lesión, pues ya no es tan lógico, ¿no?
0: Oye, y retomando el, el tema de, 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 del partido del fin de semana pasado contra el Atlas... Es, es bien extraño, ¿no? Por ahí, este... yo no lo había notado, eh, pero ya ves que siempre me gusta dar como estas estadísticas y todo el tema. Eh, el Atlas cometió 17 faltas, güey, y el Cruz Azul cometió 9. O sea, prácticamente estamos hablando pues, de la mitad, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Y tarjetas amarillas, nosotros tenemos 4 y el Atlas solamente una. Entonces sí y la roja,
1: ser. que bien mencionaste. ¿no? Y la, y, la, sí, la
0: roja, ¿no? Que la roja, vuelvo a lo mismo, o sea, tuve que cambiarle, güey, porque lo estaba viendo en, en, este, en TV Azteca, y le tuve que cambiar porque de plano era, no, este, esa les, por poco lesión al jugador del Atlas, el jugador de Cruz Azul, y, y a cada ratito lo mencionaban, que llegó un momento en que fue demasiado catarro, güey, y le tuve que sí, cambiar, sí. y este... Al, al Canal 5, donde afortunadamente también lo estaban transmitiendo. Y totalmente otra panorámica, ¿no? Este, ya después me, me explicaron que también TV Azteca tiene cosas ahí con este Orley y todo este show. Y a lo mejor también por eso la exageración. Pero sí, este de, 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 me, me, era, era como muy absurda esa, esa tarjeta roja porque... Ninguno que dispares y que Lolo te mochas el pie o, o cómo está el pedo, ¿no? O sea, era imposible eh, quitar el, el pie por la misma inercia del tiro, ya ni siquiera era de la jugada, del tiro. Entonces, este. Pues bueno, afortunadamente ya se hizo la. la le quitaron la roja, la, la suspensión, y va a poder eh, jugar el próximo fin de semana. Pero sí, sí, este. De las cosas que más me gustaron fue. El primer tiempo, o el tiempo cuando jugó, el, pues sí, fue prácticamente el primer tiempo donde estaban todos jugando. Al principio el Atlas este, empezó como muy dominante y después el Cruz Azul empezó como a, a aclimatarse en la cancha. Y en el segundo tiempo que entra Tabó me gustó muchísimo la actitud de Tabó. Eh. Este, se ve que tiene unas ganas enormes de comerse y de, 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 de mostrarse con esta playera. Y eh, regularmente, pues siempre dicen que está este, la condición del ex, ¿no? Pero en esta ocasión me parece que, pues, como que, pues uno lo ubica ya más en, en, en Puebla que, más que, que, que en Atlas. Y, este, y, y, y por momentos creo que sí le, le pudieron jugar muy bien al Atlas, que como lo, lo mencionamos también aquí en el episodio pasado, fue eh, como un equipo que te dejaba jugar. Y, y, y era muy entretenido, me estaba gustando mucho el partido pues hasta que llegó la cagada del bar y del árbitro, ¿no?
1: Sí, to, toda la, la razón, ¿no? Con lo de Tabó que, que está jugando o está agarrando un buen nivel ahorita Y creo que pues obviamente la noticia de que ya no va a ser titular, pues lo tiene preocupado, ¿no? O sea, eso es algo lógico, pero creo que también está padre porque ya tienes un recambio ahí bueno, ¿no? ya sea por Rotondi, por el tema de la condición, o por el mismo Antuna, ¿no? Que también sabemos que este, que pues luego no no, no da el máximo esfuerzo en los 90 minutos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o simplemente a veces no sale en su, en su tarde, en su noche. Y hay que tener esas variantes. Y como es, a, arriba el equipo gusta mucho, ¿no? este Otra vez desde, el, desde las contenciones porque Lira y Charlie pues ya eh, nos ahorramos ver ahí a Vaca Y pues creo que esa es una gran noticia Para cualquier aficionado de Cruz Azul Y eh, tiene Profundidad con las bandas, con Rotondi Y con, An con Antuna, con Tabó Este, el creador, sabemos El toque que tiene, entonces ahí justo de enganche Creo que es donde se le saca Mayor provecho Pero atrás, híjole, atrás es donde Hay mucha preocupación, ¿no? Porque nadie está funcionando Cabrón, o sea Ni es güey Ajá, los laterales parecen dos avenidas de verdad más grandes que insurgentes, ¿no? Tan como dices, mi Escobar y Mayorga también lo mismo, ¿no? Ya sabemos que, que tiene una debilidad ahí muy fuerte defensivamente, entonces, eh, y con este equipo justo que prioriza el ofensivo, pues realmente la, la responsabilidad defensiva prácticamente cae en la línea de cuatro y un poquito en lira, ¿no? Y ya, párale de contar. Entonces, si los cuatro de atrás no andan, pues estamos para sufrir, vamos a ver qué tipo de, de movimientos este puede hacer Aguirre para eh, mejorar eso y si quieres lo platicamos en el en el próximo bloque no mientras te parece si vamos a escuchar una rolita
0: dale dale cuál traes hoy
1: mira vamos a empezar con un clasiquito de los años ochentas me parece este grupo de, de glam rock de, de los Ángeles llamado Rat y su mayor Round
0: Hicimos muy densos, ¿eh? Para empezar así de... de... ¡Ah, monoriquis! ¡Rat! ¡Rat! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pinches bandas antes, no? ¿Cómo, cómo eran tan, es... tan glamorosas? Y más en esa época y más con ese estilo, ¿no?
1: Sí, estridentes, es ¿no? Pero, pues, bueno, a mí es una música que, que me gusta mucho y de vez en cuando recurro a ella todavía para alegrarme las, las, las días, las tardes, las noches, lo que sea, ¿no?
0: Las pedas. <risa> pues bueno, mijo, ¿qué crees que viene? Viene el enfrentamiento en, del Cruz Azul, reside al superlíder, podríamos decirle así, Puebla. ¿Y te acuerdas lo que pasó en la reciente visita del Puebla al Cruz Azul? Sí, sí, un bailezote. Baile. ¿no?
1: ¿Eh? Un bailezote, justo lo que dijiste, un, un bailezote.
0: Baile ¿eh? Y ahí fue cuando nos demostraron que vivíamos una fantasía, ¿no? Y que este... Y que el equipo de Puebla está mucho mejor conformado, juegan mucho mejor, se entienden más y todo este tema. Yo sí tengo ganas de ver ese partido porque va a ser muy interesante y va a ser un duelo retáctico, güey, ¿no? De esos partidos que a lo mejor y son demasiado ríspidos en media cancha porque la quiero tener yo a huevo, y, y, y luego esos partidos son muy interesantes por lo mismo, ¿no? Porque ¿cómo, cómo eh, puedes mover las piezas para que se distraiga un poquito en tu beneficio?
1: Sí, yo no creo que sea tan ríspido, ¿eh? Yo sí espero un duelo de putazos, así como literalmente se dicen, o sea, de goles, de a ver quién, de qué cuero salen más correas, y pues justo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí Aguirre justo... Pues ahorita lo que le debe estar preocupando es cómo ajustar atrás, ¿no? Cómo, cómo parar el equipo defensivamente. Con lo que tiene hoy día, sabemos que es muy probable que se termine incorporando un defensor central. Por ahí ya se habla de Ramiro Funes Mori como la mayor opción, lo cual me parece sería una estupenda noticia por el liderazgo que aporta. Ahí lo único que no me gusta pues, es que es también central zurdo, ¿no? Se supone que ya tienes a Abraham. Entonces ahí, híjole, pues que el que el que se quedará ahí, Cata o, o qué va a pasar. Eso sí me intriga un poquito. No, otra vez no por Funes Mori, se más gran gran jugador y gran incorporación, sino más bien pensando un poquito cómo se va a acomodar la defensa. Pero de que tiene, cómo moverle, tiene mucho cómo moverle. Hablamos este de Escobar como como central ya mucho tiempo lo hemos dicho, ¿no? El Cata mismo puede jugar como lateral derecho y para mí es un mejor lateral derecho que central. Como central le pesa mucho, ¿no? El, sobre todo el juego aéreo es malísimo el Cata. Entonces creo que eh, tiene un poquito de timing, pero el juego aéreo es muy, muy malo y, y la presión también le falla muchas veces, ¿no? Salir a presionar para que no disparen, etcétera, etcétera. Entonces a mí, a mí en lo personal ya no me gustaría ver a Cata de, de central y, y si está sufriendo con la lateral derecha y los de arriba te generan el, el, el suficiente juego ofensivo, creo que podría ser una buena alternativa ver al Cata de lateral derecho. ¿Tú qué piensas, mijo?
0: O, o incluso también cambiar a tres, ¿no? Tres defensas. este No sé, este porque como bien mencionas, eh, eh, el tema de Funes Mori primero me parece que es un, un defensa con un gran físico y, y, y como es gran personalidad, que me, eh, bien podría ser buena dupla con... Con Abraham, yo veo más así, ¿no? A pesar de que los dos son zurdos, pero...
1: Es que es justo, el tema es que los dos son, no solo son zurdos, ¿no? Sino que juegan la, la, este, la central por izquierda, ¿no? Los mapas pero... de calor de Funes y los mapas de calor de Abraham... Son muy parecidos. Son de la misma zona, ¿no? Tendrías que cambiar a uno sí y es adaptarlo a esa posición. O sea, no sé qué tan bueno sería cambiarlo. El que, el que te juega central por derecha naturalmente es Cata. Pero también Escobar te juega central por derecha. Y si no te está funcionando de, de de lateral, pues creo que podría ser una buena opción probarlo ahí de, de central. Y él, ¿no? él, por,
0: él lo ha mencionado, ¿no? Que le gusta más jugar de central.
1: Él lo que quiere es ser central. También puede ser, por lo que ande flojo, ¿no? Eh, ma, ma, me hablaría de poco profesionalismo, pero a veces pasa, ¿no? En el fútbol de decir, güey, ya no quiero jugar acá. Voy a echarla y pues, que se den cuenta, ¿no?
0: Pero bueno, sí, sí hay que esperar al, al sábado 5 de la tarde, me parece que es el horario de este partido. Este, no, no siete 7.5, siete. Siete cinco, cinco, con esas modalidades de 5 minutos después de la hora o 3 minutos antes de la hora, este, una succión, pero pues bueno, este, ese es el horario oficial, sábado 23, de la noche o de la tarde, como quieran verlo. Cruz Azul recibe al Puebla, el Puebla que le ha costado eh, los últimos tres partidos no ha podido ganar Cruz Azul, lleva un empate y dos, y dos perdidos, y este pues bueno, ahorita creo que sería importante también en cuanto a estadísticamente hablando, no este evitar un, un, una cuarta derrota consecutiva sin, sin derrotar a este equipo. Entonces, este, también tienen que empezar a hacer valer la casa, de, demostrar que fue... Como, como un pequeño error lo que sucedió este, en el partido anterior, de locales obviamente, y regresar a la senda del triunfo que ya ahorita ya empieza a premiar, ¿no? Este, porque muchos se quedan con tres puntos, este, nosotros estamos ahí también, estamos en la posición número 12, abajo del América y arriba de San Luis, y el primer lugar que es el Puebla, ya empieza a sumar siete, bueno, ya tiene siete puntos, entonces es eh, complicado dejar ir puntos al principio, porque luego al final son los que te hacen falta, entonces, ese tema sí debería de, de tomarlo en consideración todo el equipo, no nada más el técnico, para pues, ponerle un poquito de huevitos y, y, y hacer pesar tu casa, ¿no? Además, esperemos que, que sea un lleno, o al menos una buena entrada para que se note el apoyo, ¿no? Ya no está los jugadores que no quieren eh, excepto este el Cata, y pues bueno, pues esperemos que, 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 que la afición responda también, güey.
1: Sí, sí, creo que va a ser importante que se vea una, una buena entrada. Hay muchos factores, ¿no? O, otra vez se, se viene el destino de Camero, este, se habla de la posible salida de Santi a, a Holanda, al Feyenoord, este, la salida ya oficial, ahora sí, de Jaime Ordiales como director deportivo que aunque va a estar en funciones hasta finales de mes, o sea, trae el día del partido, pues ya es un movimiento ya cantado, y vamos a ver también quién se queda ahí en su lugar. Eh, yo diría que, que podemos templar ahora el tercer bloque y a falta de otros deportes a platicar de todo esto, de los movimientos, ¿no?
0: Y además de eso, otra buena noticia, regresa Nachito Rivero, güey, ya está para jugar el, el partido del sábado, ¿no?
1: Claro, claro, y, y justo ahí es donde veo que, que pueden venir movimientos en defensa que no, no los hemos visto, ¿no? O sea, la única vez que nos sorprendió un poquito este Aguirre fue cuando metió al, al cachorro, ¿no? De, de central, justamente sacando a Escobar, recorriendo acá hasta la lateral, pero fueron, pues, ¿qué te gustan? 30 minutos, 35 minutos del segundo tiempo contra Pachuca, y de ahí afuera contra Atlas, salió con, lo mismo, con la misma línea de cuatro atrás. Y yo sí esperaría algún tipo de movimiento, algún tipo, ¿no? Aunque fuera de posiciones, aunque no fuera de jugadores, sí esperaría eso para ahorita, para este partido, porque es obvio que la, la defensa es el eslabón débil, ¿no? Y entonces, si tú ya tienes a Nachito, pues creo que por ahí puede iniciar con Nachito en la lateral izquierda, creo que por ahí puede pasar Escobar a la central y Acata a la, a la lateral, o si de plano Escobar está tan mal, pues otra vez jugártela con el cachorro, ¿no? O sea, pero ver movimientos. Lo peor que puedes sí, hacer sí, es quedarte sí. estático si, si no te está funcionando eh, el planteamiento defensivo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hacer
0: notarte, o, o hacerte notar en ese tema, ¿no? Porque es así sí, de, sí. no estoy a
1: gusto con lo que me están demostrando en la parte de atrás.
0: Entonces, Exacto. este... Es, y buscarle es más allá peor,
1: de... Ajá, buscarle más allá de esperar a que llegue la solución con, con Funes Mori o con el central que llegue, ¿no? Creo que otra vez también vamos a hablar de que Funes Mori llega a dar a la chingada y va a tamar, y a lo que está y entonces creo que la, la solución tiene que ser hoy porque concuerdo contigo que si pierdes el sábado ya empiezas a ver a los de arriba muy pinche lejos no o sea, tres, tres puntos versus diez que se pudiera el Puebla con cuatro jornadas disputadas ya es, es de preocuparse, ¿no?
0: Y es que ya entramos a la jornada 4, o sea, también ya es, este, digo, es, es nuevo, reciente, y a lo mejor si sí quieres, y a lo mejor dices, eh, no hay tanto pedo, pero esos puntos luego a, al final siempre, siempre pesan, güey, siempre no, pesan. No, y de
1: verdad es que si sacas un punto o ninguno, prácticamente vas a estar en los últimos lugares, ¿no? O sea, creo que por ahí hay un par de equipos que tienen un punto, pero si igual ganando ya te rebasan ¿no? O sea... Pero, Hay tres puedes, equipos con un punto. Ajá, Puedes pelear ya por estar en el último lugar si no sumas a tres, ¿no? Y todo lo contrario, si sumas a tres, ya te pones ahí cerquita de la punta. No de Superliga, pero ya, vas a, ya los vas a tener a tiro de piedra. Pues creo que si es un partido de esos eh, que le llaman este de, de vinagra, ¿no? O sea, te cambia todo el flujo de la temporada con este partido. De estarte preocupando por no estar en los últimos lugares, a pelear por los primeros. Por eso lo veo es un momento importante y si recalcamos que lo que no ha funcionado es la defensa, pues ahí es donde lo tiene que mover. Adelante yo veo que tiene que salir igual que salió el, el, el sábado, ¿no? O, otra vez Lira, eh, Charlie, Rotondi, Antuna, Romero y Santi. No tienes más hoy día, ¿no? Es, eso es sí. con lo que tienes que salir y ya tienes variantes buenas con y con y con Carneiro, ¿no?
0: E incluso te voy a decir algo, ¿eh? La solución ahí está, en la defensa, y tiene nombre y apellido. Y número, güey.
1: A ver, a ver, déjala venir.
0: Tiene el número 3 y se llama Jaiber y se apellida Jiménez, güey. <risa> no a la succión, cabrón. <risa> güey, no mames. O sea, pues, pruébalos también. No, si los tienes ahí en el primer no, equipo, pues no, no, a no, no. de ellos. Y al Shaggy, ¿no? El Shaggy sí, de we...
1: lateral, es... Shaggy es la lateral.
0: Shaggy Love es el mejor jugador que ha llegado a Cruz Azul <ríe> en mucho tiempo, güey. <ríe> es de la misma característica de Palencia ¿te de de Palencia que no, se, le metían falta, se caía, bueno, lo, lo tiraban y se volvía a levantar sin reclamar hasta que marcaran la pinche falta. No, si bueno, de la, la,
1: de la misma característica en ese sentido, pero Palencia era 30 veces más técnica que el Shaggy, cabrón, ¿no? Güey, pero
0: ¿no quisiera mucho Pundonor en algunos jugadores? Así como el Shaggy. Sí,
1: sí, pero lo complementado con técnica, ¿no? Claro, imagínate lo que sería Romero con, con el Pundonor del Shaggy, ¿no? Obviamente sería ah, un pedo, ¿no? Pero, este, pero pues es lo que hay. Y, y hoy día no creo que sea solución ni Jaime ni el Shaggy, ¿no? La verdad. Chale, rompes pues... mi corazón.
0: Yo sí tengo fe en mi a, en mi a, a
1: más otra vez apuesto más por un Rivero por la lateral izquierda Y por un Cata en la lateral derecha Eso es lo que a mí me gustaría ver Darle una segunda oportunidad a Abraham en la central izquierda Porque tampoco tienen mucho Y de central derecho, pues, o probar a escobar hoy día O de verdad darle la oportunidad a este al cachorro, ¿no? Y ver no, de qué está si... hecho
0: y, y, y ahí también hay opciones Ya di una, Aguirre... <risa> Un phone, güey, yo te, yo te apoyo, güey. Oye, lo que sí, quitando de lado tanta cosa, ¿no? O, o, o igual y lo platicamos en la que viene, porque sí, este. Lo, está... lo que,
1: sí, vamos a dejarlo un bloquecito de, de chismes, ¿no? De, de convertirnos un, mm -hmm. un ratito en el TV Notas, o sea, en el ventaneando, en el mismísimo récord, porque ya son ¿no? un periódico. <risa> de en chismes. el medio tiempo. <risa> <risa> ya son periódicos de chismes, ¿no? Este, entonces. Va, vamos a, a una Vamos a hacer nuestra sección de
0: empelotados güey
1: te, te, va, te va a ti, mijo ¿Qué vamos a escuchar?
0: Pues esta canción que también ya tiene Es más ruca, güey que, que este Que lo que tú presentaste De hecho este, Tiene como un, un año Menos que yo <ríe> Ya vamos a sacar cuentas Ahí, y esto es de una Banda que, que, que pues duró Fue muy efímera, pero que dejó un legado indudable. Y esto es She's el, Lost Control.
1: El, el año en el que murió Elvis.
0: <laughs> She's Lost Control de Joy Division. hipnótica canción, la de Joy Division, con esos bailes que dan ganas, ¿no? De bailar así como Ian Cortis, así como este, como que si te estuvieran Antox en los huevos, güey. Ah, no, pero él sí tenía una condición, ¿no?
1: <ríe> Qué manchado, güey, pero sí, sí, sí. No, gran rola, ¿no? Y gran grupo. Eh, muy, de muy corta duración, pero con un gran legado, ¿no?
0: Sí, hicieron muchas cosas que este... Que el Gótico, que el New Wave Que este Que muchas bandas e Incluso este, hay muchos chavitos que están Escuchando a Joy Division hoy en día eh.
1: Sí, sí, pues Las bases también para lo que fue New Order Después, ¿no? O sea, sí Totalmente una banda icónica
0: Ay, qué ganas de, de, de un chupe, güey, con ese Pinche calor, pero bueno, ahorita no No puedo Maldita <risa> sea Oye eh, antes de, 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 bueno, antes de la, de la canción, del corte con la canción, te iba a comentar una, una cosa que no tiene nada que ver con Cruz Azul, pero sí con un jugador que fue este todo un baluarte de, de aquel equipo triunfador, ¿no? Este, del Barcelona, güey. Sí es neta eso ya, tú ya has visto, porque la verdad es que ahorita no he estado muy metido en las noticias deportivas. Y ya están dando la bienvenida a Dani Alves, güey, al Pumas
1: Sí, sí, todo indica que así es, ¿no? Obviamente no hay un pronunciamiento oficial todavía por parte del club Pero ha trascendido en los medios de que ya es una decisión tomada Por parte de Dani y sí ha dado algunas ahí señales en, en redes sociales de que viene, ¿no? Pues no que andaban muy pinches jodidos esos güeyes pues para que veas, ¿no? Cómo cambian las cosas. Ahora el equipo jodido parecemos nosotros, cabrón. <risa> La neta, güey, ¿no?
0: ¿Por qué si tenemos a Jaiver?
1: <risa> y al Shaggy, güey.
0: Güey, el Shaggy es otro pedo, ¿eh?
1: No, oh, pues creo que pesa como debe de pesar a un equipo que se denomina, o se autodenomina grande. Pues el tener tanto tiempo sin ganar absolutamente nada, ¿no? Ni a las canicas, güey. O sea, han festejado los últimos años las copas, le ganamos a Cruz Azul, le remantamos el 4-0 y todo, pero en títulos están secas las vitrinas de, de Ciudad Universitaria desde hace más de 11 años, si no me equivoco. Entonces, obviamente... Es un
0: equipo que, que le tengo respeto y estima, ¿eh? pero sí, toda la razón, o sea, este este equipo no es grande para nada, o sea... Lo hicieron por lo, así para por lo, lo la rivalidad no ¿no? con el América. Ajá, o
1: por lo menos no lo es en los últimos tiempos, ¿no? No se comporta como un equipo grande, ni pelea por cosas grandes. Y normalmente cuando se ha logrado ahí colar a una final, automáticamente es como el equipo pues, favorito a perder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, siempre le ha pasado eso en los últimos años, ¿no? Cuando jugó la final con León, precisamente en aquella remontada Cruz Azul, pues todo el mundo decía, pues va a perder, y perdió, güey. Cuando jugó la final de Conca hace apenas unos meses contra Seattle, todo el mundo decía, va a perder, y perdió. Y esa es la realidad de los Pumas hoy día, y pues están tratando de hacer algo para revertirlo, y dentro de todo creo que lo están haciendo bien. La verdad, un mercado de fichajes envidiable, ¿no? O sea, no solo Dani Alves eh, trajeron a, a este al delantero del Petre, a, a, al, al 10 de boca eh, me fue el nombre o Salvio, sea, ¿no? Me parece que se Alvio. llama uh -huh. Uh -huh. Y, y por redondándolo con Dani Alves, tres incorporaciones de primerísimo nivel, ¿no?
0: ¿Qué será como el, 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 el efecto mediático de la, en aquel entonces de, de, de Ronaldinho con Querétaro?
1: Pues sí, ¿Podría un poquito, ser? ¿no? Eh, no a ese nivel creo yo, porque pues sí Ronaldinho era Ronaldinho, por donde lo veas. Y este Pero sí, pues, de un extranjero que la rompió en, afuera y que viene aquí todavía a aportar sus últimos dotes de, de fútbol, ¿no? Que creo que sí vamos a ver muy buenos destellos de, de Dani Alves, ¿no?
0: Y, y, y es un buen equipo, como bien mencionas Pumas, va a, va a ser interesante ir a ver un partido de, de, de ellos, este bueno, o el Cruz Azul Pumas, ¿no? Que es el la única vez que yo veo a los Pumas jugar, o bueno siempre que se enfrentan con el Cruz Azul es la única vez que veo al equipo contrario, porque la verdad es que no veo más, ya ya no no me interesan los otros equipos entonces, este, a menos de que se dé un buen partido, ¿no? de, de repente en la liguilla sí suelo ver como otros partidos que no son de mi equipo, pero la verdad es que ya no, no me interesa, o sea pero, pero sí se ve eh, un, un, un equipo bien conformado como dices, este, de fichajes interesantes ¿no? Salvio el 10 de Boque, pues no es, no es cualquier cosa, ¿no? Tener la 10 en, en un equipo como Boca, del Prete, este... Eh, el mismo Dinero ¿no? Que también sonó para reforzar la, la delantera azul y que nunca se, se concretó y que estaban ahí en el estira y afloja, que finalmente se quedó ahí y renovó con Pumas. Y este y eso es, es un buen equipo, es muy, muy buen equipo. Vamos a ver cómo se ve. Y este y pues un histórico del Barcelona, pues va a ser un, un deleite verlo en tierras mexicanas, ¿no?
1: Sí, pero ya creo que ya fue mucho hablar de, de, de los viejosos, de los mugrosos. Pues Regresamos a, al tema de este podcast, ¿no? El, el Cruz
0: Azul. Sí, sí, sí. No, pues tenía que, que comentarlo porque vi ahorita este, una nota y dije, ya, neta, ya es neta, pero bueno. Eh, ordiales, my friend. ¿Y quién se va a quedar? ¿Sabemos algo? ¿Quién es este el que se puede quedar a suplir? ¿Va a llegar alguno que, que deseamos todos que llegue? ¿O va a ser este la misma chingadera de siempre?
1: Yo creo que todo indica que se queda lo que es Carlos López de Silanes, que es actual auxiliar de Aguirre, puesto ahí por ordiales por supuesto, y con un pasado ya como director deportivo del Necaxa. Entonces, hasta cierto punto es un movimiento lógico, porque ya estás en una temporada empezada, no te permite planear nada más, etcétera, etcétera, ya es de la confianza de Aguirre, supongo que es de la confianza de Velázquez, ¿no? Que es el, el verdadero mandamás en Cruz Azul, entonces, eh, pues yo creo que para Ordiales fue como sacarse la lotería, ¿no? Se veía que ya no estaba cómodo en Cruz Azul, que no lo dejaban hacer mucho, y sobre todo que era el principal blanco de las críticas de la afición, con o sin razón, yo no me voy a poner a a defender o, 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 a este, o a matar, a crucificar a nadie, simplemente pues es el que daba la cara y como tal, para muchos el responsable de la del mal mercado de fichajes de cruz azul hasta el momento, ¿no? Que también hay que hacer un balance al final y ver qué tan malo fue el, el mercado, porque pues Rotondi y lo, lo que hemos visto parece bueno, ¿no? De carneiros uh -huh. hablan cosas increíbles, vamos a verlo ya en la cancha, y pues si traen un buen central, creo que se redondea un buen mercado, claro, con, con la desventaja de que no están llegando a tiempo, ¿no? O, o en el momento que se quisieran. Y otra vez, pues todo se va a hablar a como le vaya Cruz Azul. Volvemos al tema del partido, ¿no? Si pierdes, pues creo que la presión va a empezar a subir muchísimo, precisamente porque ya van, tres, serían tres derrotas consecutivas, ¿no?
0: Oye, y este, este de Silanes, a ver si no le queda grande el puesto, ¿eh? O sea...
1: Sí, pero ahorita otro, tampoco, pues... o sea, la, la, realidad es que ahorita tampoco sería, este, estúpido culparlo a él, ¿no? Cuando, no, 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 o sea, no, no, no. Pues yo, en, yo creo en, que... En, en, en primera va a tomar el puesto en, en agosto, ¿no? Si es que se deciden... Pero, el güey, Ajá, llega como bombero, entonces nada más es como, güey, pues, que no haya más pedos, más cabrones de los que hay hoy día, ¿no? Y, se supone que ya el, el defensa central, que es el, el refuerzo que más surge, ya debería estar en el equipo. Por ahí se habla también de que se va a incorporar Escobosa como lateral eh, izquierdo. Vamos a ver, a lo mejor esos dos fichajes llegan esta semana. Más tardar la otra, o sea, antes de que se vaya Ordiales. Y eh, con eso ya las contrataciones quedan de lado. Entonces, Silanes, la verdad, la única tarea que, que tendría sería como... Pues que todo fluya bien entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, ¿no? No le veo más allá del trabajo.
0: Y también se habla de un defensa brasileño de 27 años eh, que, que, que es como la opción B o C, ya ni sé Sí, como la...
1: Vamos a llamarle la última opción, o sea, la opción Z.
0: Porque era sí Méndez. Sería.
1: Este, sí, sí. después entonces ya llegó...
0: Funes Mori.
1: Y si se El cae Funes Mori. De los que se sabían, pues se supone que era Méndez la primera opción. Después fue Aldo Farías, de Defensa y Justicia, que todo indica que va a terminar yendo a Boca, y ahora como dices, Funes Mori, y ya. Esos son de los que han trascendido, ¿no? Pero pues sabemos también que, que siempre se son otros jugadores que no llegan a la prensa y demás. Entonces yo sí vería que este Hugo, no me acuerdo cómo se llama pero de nombre de Pila Hugo, el brasileño que mencionas, Hugo este, Gómez Hugo Gómez pues ya sería como la última opción, además viene de un equipo de segunda división de Portugal, o sea todo te indica que pues no es, no es lo mismo el nivel que se buscaba y que inclusive se sigue buscando con Funes Mori, allá Hugo ya sería como la desesperada, ¿no? ya sería guay, tráelo y tráelo porque pues de verdad ya me voy, ¿no? en el caso de, de Ordiales ¿no?
0: Ay, no, y teniendo allá Jaiver, neta, no sé
1: Estos güeyes que
0: piensan Que tienen en la cabeza, ¿no? Traen uno un güey que juega en la segunda edición De Portugal Que tampoco es una gran caca Nada más porque es brasileño Pero Jaiver tiene pinta brasileño, güey, qué pedo Pero bueno, en fin pues ahí están, están las opciones, ojalá, ojalá ya llegue, y ya hablando muy en serio, llegue ya el, el defensa central, porque sí es necesario, este, eh, y que empiece a hacer los ajustes, ¿no? Que se vea ya el trabajo de Aguirre como director técnico de este equipo para poder, este, empezar a, a, a cuajar un poquito, pues si no me funciona de lateral, pues te meto la central, y si no, pues a ver qué hacemos, y entonces, este, trabajar directamente, entonces, a ver qué show, a ver qué pasa, y a ver quién llega, ¿no? porque este, todavía no es una, una realidad que Carlos López de Silanes eh, tome las riendas del equipo, es lo que se rumora, hasta que no sea oficial, no podemos darlo por hecho, pero, este, pero pues bueno, las cosas así van caminando. Yo,
1: yo, yo creo que así va a ser, y, y a lo mejor lo único es que le van a poner ahí el, el sellito, ya sabes, de interino, como para ponerlo a prueba, ¿no? Y también como para protegerse un poquito, porque... O sea, sabemos que, que las críticas de la afición cada vez van a ir más hacia, hacia quien deberían de ir, que es Velázquez, ¿no? Que Victor es el que toma Velázquez. las decisiones y demás. Los demás, pues, al final del día son una especie de títeres para él, ¿no? O sea, y hay, y hay que verlo así, ¿no? O sea, por diario, yo creo como... que sea tan malo como, como se decía. Perdón. No, para adelante. mí no es malo. ¿eh? Es
0: para mí no es malo. Lo que pasa es que este no sé qué pasó en este momento. Tal vez si lo detuvieron y no le dejaron negociar, no sé, o sea, hay muchas cosas que desconocemos, pero es más sencillo hablar de dientes para afuera, ¿no? Pero Ordiales a mí como... como directivo. Este, directivo me parece que es de los mejores en, en, en México, pero pues bueno, ya veremos cómo le va en la selección, este, que Dios lo bendiga. Y nos hubieran dado atorrado, güey, un, un intercambio así como un trueque.
1: Sí, no dudo que esté en la mira... También el pedo, otra vez, cuando hablas de Velázquez, sabemos que todo lo que huele a Billy, pues está más que descartado, por llamarle de alguna manera, sutil, ¿no?
0: Es y, típico, ay, ya por
1: Dios. Ajá, entonces no sé si ese es, es tema de que, pues, al final a Torrado lo trae Billy a Cruz Azul, etcétera, etcétera, pueda causar ahí algo de escusor La verdad, también lo desconozco. Y este pero supongo que van a tener también su plan B para cuando ya inicie el próximo torneo, ¿no? O sea, por eso te digo, a Chilanes seguramente lo van a dejar como interino, y ya dependiendo de lo que pase con el equipo, pues se tomarán decisiones de cara a, a enero, ¿no? Porque además sabemos que este torneo termina pues prácticamente en octubre, ¿no?
0: Sí, pues ya casi.
1: <risa> casi, casi, ¿no? Sí, sí, a, a, agosto y septiembre y ya octubre es la liguilla, ¿no?
0: Sí, 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 así es, justo. Oye, lo que sí que este candidato a director deportivo, Carlos López de Silanes, tiene un nombre muy mamón, ¿no? Sí, Imagínate sí. cuando pasaban lista, yo creo que se presentó, ¿no? O yo sea... lo
1: recuerdo de un poquito de jugador ahí este, justo también con el Necaxa donde después fue director deportivo, defensa central eh, su fuerte era más la, la técnica, no era de esos jugadores más técnicos que, que guerreros
2: pero que tampoco rispios. nunca
1: ajá, que Rispio nunca fue alguien que despuntara así que tú dijeras wow no tenía sus destellos por esta calidad técnica que tenía pero bueno, creo que tampoco eh, necesariamente su trabajo como jugador se va a ver reflejado como directivo porque también por ejemplo yo llegué a escuchar que sonó el conejo y este, y yo siempre, o sea, el directivo es, es otro puesto, cabrón, ¿no? O sea, no porque, si en los técnicos, no porque seas jugador vas a ser buen técnico, en los directivos peor, porque necesitas una preparación mucho más allá, este, yo en este caso, por ejemplo, Ordeales, imagínate, eh, su principal capacidad debería ser la negociación, ¿no? Porque te la pasas todo el tiempo negociando, Negociando con tu cuerpo técnico, negociando con otros equipos para traer jugadores, negociando con tu directiva para que te suelten el presupuesto. Está cabrón, güey.
0: Es un perfil diferente, ¿no? Mucho, totalmente. muy diferente. Sí, totalmente más tirado a la negociación, al, al comercio, al, a este tipo como de ejecutivo que a veces carece mucho el, el deportista porque, pues, hay gente que no se prepara. Y es la realidad, ¿no? O sea, no es lo mismo patear un balón que negociar un jugador. Eso sí. Entonces, pues vamos a ver qué tal pintan las cosas. Lo que sí es cierto es de que debemos de ganar este próximo sábado sí o sí, a como lugar, como sea, y, este, y ver la mano de lo que realiza Aguirre, ¿no? La verdad es que también me está gustando. A mí en lo personal, lo que he visto... Eh, el, el equipo como lo está moviendo y, y me parece que vamos por buen camino tal vez no a la velocidad que uno pudiese desear pero, o que uno desearía, ¿no? que siempre ganar y este, aplastar y destrozar a los rivales sería una belleza, pero pues este, me parece que ya hay un pequeño proyecto ahí, ¿no? Bajaron la edad están llegando jugadores este, de buena calidad, a pesar de que están llegando este, pues, a la hora que se les da su gana, ¿no? Pero pero no me parecen de mala calidad los jugadores que han llegado, entonces van a sumar y esperemos ya ver que se decida eh, y que plasme ya eh, Funes Mori el mellizo, la, la firma en el contrato de Cruz Azul, para verlo en la cancha que es donde ya urge urge ese, esa posición. Y mi querido Vox, ¿a dónde nos vamos a ir ahorita con una rola? Eh,
1: me vale madre, ¿te parece? Vamos a escuchar a la cuca De su primer disco La invasión de los latidos Esta rola que se llama Me Vale Madre
3: Pues a mí me vale madre Si no fuiste a la escuela también me vale madre si tú tienes ursuela Me vale madre si tienes piojos O oh, si por necesitarte tú me sacas los ojos Me vale si eres fiel. Me vale si eres fíjate.
0: Ah, el José Force y sus niños ahí cantando. ¿Qué discazo? A lo mejor y muchos van a decir que Cuca es una mamada, ¿no? Este, Pero a mí, en lo personal, y creo hablar también por ti, mi querido carnal, este es un disco que nos trae demasiados
1: recuerdos. Muchísimos, ¿no? Pues prácticamente toda nuestra adolescencia nos la pasamos escuchando los discos de la Cuca y pues siempre va a traer esos recuerdos de aquella memorable época, ¿no?
0: Y cuando todavía no se puede decir este algunas cosas tan abiertamente, llegó la Cuca y fue así como de ah, chingada, se puede decir pucha, se puede decir este me vale madre, este, no sé, así como Molotov, también Cuca tuvo tuvo su función ahí para abrir este o aperturar este, este lenguaje, ¿no? Ya después podrá Haber envejecido bien o no, pero Los últimos discos de Cuca con Otaola también son otra cosa Musicalmente hablando, tal vez la letra si ya Es un poco absurdo que una Persona de casi 60 años siga Cantando este el Mamón de la pistola ¿No? Pero este, pero pues también No, no hay que tomarse la música Tan en serio, en serio siempre, hay que Disfrutarla también Mi querido Totalmente Box, de acuerdo
4: Ah, la
0: Cuquita No, sí se antoja la Cuca, eh es que, es que el otro día este, Escuché un programa con Piro El de ¿Dónde está la banda? Con, precisamente con José Force Hablando de sus proyectos Porque Forceps también es una banda que me encanta Y de lo que hace él Como, como artista plástico no y, este, y me empecé a meter Un poquito más en este tema de de ese lado de José Force y tiene unas cosas increíbles, güey. Neta, yo ya quiero comprar el libro. No sé dónde lo venden, pero lo tengo que investigar porque sí. Este, transmite otras cosas ahí el Force. Y aparte, cuando habla. Ay, con... eh,
1: acaba de sacar un libro.
0: Sacó un libro este Force, pero más visual, más con, con fotos de sus, de sus pinturas y todo este tema. Suéltate, ese, ese capítulo está en, en Spotify también. Este, ¿Cómo está la banda Piro? Hablando con, con Force Sobre música, arte Y todas estas historias Que tienen en común esos grandes frontmans De, de bandas legendarias mexicanas Y hablando muy,
1: de... Muy buena recomendación
0: Sí, güey bueno, Está muy chido ese, ese, ese podcast También, ¿no? Este está chingón, pero este también está bueno <risa> Y... ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tenemos, mijo? Rápido, ya para irnos, porque hoy, hoy hay cápsula del azulado.
1: Rápido, rápido. Pues me lancé al cine a ver esta película de Elvis. Y la verdad es que qué joyita, ¿eh? Me, me encantó eh, la actuación. Ahorita se me fue el nombre de, del actor, pero es increíble. Parece que estás viendo al mismísimo Rey del Rock and Roll. Y pues muy, muy, muy buena, la verdad. Eh... El único, pero tal vez la duración, tres horitas, pero la música de otro nivel, la actuación de otro nivel, eh, la historia creo que también sin, sin, sin tachar o sin decir spoilers, pues muchos detallitos que los mortales, que no somos tan clavados en la historia de Elvis, este desconocíamos o desconocemos y, y te dan ahí muchas cosas de lo, que, de lo que pasó con él, ¿no?
0: Tres horas dura.
1: Sí, tres horitas, eso sí, tres horitas, pero no se te hacen pesadas, o por lo menos a mí no se me hicieron pesadas, la verdad, eh, porque trae muy buen ritmo, muy buena adaptación, muy muy buenas actuaciones, y la música, pues otro pedo, la música de él, ¿no? Eh, ahí hay una actuación especial de, de Gary Clark Jr., a quien pudimos ver en el Vive Latino, y la verdad que, pues otro pedo, ¿no? O sea, toda la música de, de la película es otra onda, ¿no?
0: Si sí, lo que ha sacado este Eminem, por ejemplo, ¿no? Que tú dices nada que ver con Elvis, este, pues sí, ahí como que él siempre se ha identificado con él por este rechazo de la comunidad negra hacia la música que él hace. A Elvis le pasó, este, y, y, y sacó una muy buena rola. También por ahí este, está Jack White, con el genio, el, uno de los últimos genios de la música, también sacó una rola este, para el soundtrack de esta película. Y, este, y el actor que, que interpreta el papel se llama Austin. Butler.
1: Austin Butler, tienes toda la razón. Austin Butler. ¿Qué, qué papelazo? Seguramente lo vamos a, a ver ahí compitiendo por los grandes premios. No dudo que se lo termine llevando. Y este de y, y lo que dices, pues, la, la, no solo ese que podrías decir rechazo, sino la gran relación que tenía Elvis con, con todo el mundo este, afroamericano, ¿no? O sea, eh, por lo menos era algo que yo desconocía, ¿no? Así, pues, un otra vez no quiero entrar como en tantos detalles para no spoil, spoilerla tanto, pero tenía una gran relación de cuentas con B.B. King, por ejemplo, ¿no? Se iban de pedos y la chingada. Entonces, ah, ¿sí? cositas, ajá, cositas así, y pues Elvis creció totalmente en un barrio de negros, ¿no? Por eso es que termina tocando esa música, porque era la música con la que él creció de niño y prácticamente adolescente, hasta convertirse en un adulto, él no escuchó otra música que no fuera música de negros.
0: Y, y pues sí tenía que ser no este como consecuencia de lo que de lo que te, te alimentas de lo que mamas en, en la infancia una consecuencia de grande todo lo que lo que fue y después lo que llegó a ser no y lo que sigue siendo Elvis para la música es una industria ya este increíble no y una historia también un poco triste pero pero pues sí inspiradora me parece Elvis, sí, sí. la película
1: Sí, sí, de verdad vayan a ver Como dices, vamos, eh, vámonos rápido Pero vale toda la pena que la vean
0: Oye, yo nada más voy a hacer Porque esta semana sí anduve A full de, de miles de cosas Pero lo que sí logré hacer Este, el, el fin de semana Pasado con el COVID que tenía encima Fue terminar de ver Stranger Things Y Sin temor a equivocarme Después de la primera ¿no? porque las primeras siempre son como las más chidas. Esta temporada me parece la más espectacular, güey, porque aparte eran como miles, no, no, no miles, eran como seis este, historias ahí este a la par que tenías, que te, te, si se te olvidaba una, este de repente ya la cambiaban, switchaban a, la, a, a esa historia, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, y, y, y ya lo veías y decías, ah, sí es cierto, que estos güeyes siguen por ahí en la, en la prisión, ¿no? Y mm -hmm. se te olvidaba de repente, y, y, y después, ah, y Leven, ¿no? Ah, pinche Leven, ahí con el papá y todo el desmadre, bla, bla, bla. Y después veías a los pinches papa, idiotas. Papa. Que, y después veías a los pinches idiotas estos de este, de, 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 de la chombi, güey. Ah, ahí donde? están los tres pendejos, bueno, los cuatro, ¿no? Porque este. El, el pinche greñudo ese que nada no, se la pasaba marihuano
3: <risa>
0: eh, Este, también ahí andaba, y, y, y se le pasaban viajando todo el y, literal, ¿no? Ese güey se la pasó viajando Y esos otros tres pendejos viajando Todo el, todo el pinche temporada güey. Y, este, y bueno, lo que se viene pues, Yo creo suponer que ya la que viene Sería la última Porque es como que ya regresó O ya mejor dicho, ya entraron al mundo real este, Y pues se queda bastante interesante no Con un montón de líneas ahí este, Para seguir Y, y que te, muchas historias abiertas Pero la parte de Master of
1: Puppets Que es a donde quería llegar
0: Puta madre, qué chingón, güey.
1: Sí, sí, te chingón, pone la, la piel chinita, ¿no? Y, y pues otra vez lo que platicábamos la semana pasada de, de traer todo, todo ese tipo de música a las nuevas generaciones, creo que es algo súper chingón y que, que, que siga pasando, ¿no? Que, que esto de los streamings, de las películas, todo nos permita eh, llevar esta música a las nuevas generaciones que muchas veces, pues. La desconocen por completo, ¿no? No es, no es ni siquiera, diría yo, que la rechacen, sino que no la conocen. Punto.
0: Sí, desconocimiento es absolutamente una parte del de, 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 de no aprovechar lo que ya existe, ¿no? Entonces, este, pues sí, nada más yo quería hacer esa, esa anotación. Este, lo disfruté muchísimo. También hay a Lee Walk, ¿no? Que era este acompañante de, de Eddie en ese momento, que este, no me acuerdo cómo se llama el personaje, güey, el que no tenía dientes. Dustin, en, en, cuando está esa escena y están tocando, era un Ewok, era totalmente una reminiscencia a los Ewoks de, de Star Wars, ¿no?
1: Sí, 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 pues sí, a no, estar viendo y moviendo la cabecita. <risa> sí,
0: pero, pero me gustó mucho el personaje, o sea, yo creo que es de los personajes que más ha crecido en esa serie, porque ya los otros eran así como, ¿no? Y sigue siendo divertido, y sigue siendo medio absurdo, y sigue siendo... Ese buen personaje a ese me Parece que lo trataron de, de manera diferente, pero bueno Sí, ¿Qué te parece? que esta temporada,
1: esta temporada Justo se dio como un brinquito En las edades, ¿no? Ya muy notorio Y al final pues lo terminan rescatando Como tú dices, con ciertas eh, Líneas de, de personalidad Para cada uno, ¿no? Sí, pues hasta incluso De repente
0: hay una escena donde dije ¡Ay, le ven! Ya? ¿Que ¡Crecieron las jichis!
1: <risa> ¿No? Hay una escena y, donde y... sí se ve así Ajá, y como dices también, ojalá que sí ya sea la última temporada, ¿no? Y que no cometan el error de, de querer alargarlas y que normalmente terminan dándoles en la madre a la serie.
0: Sí, güey, yo creo que la siguiente tendría que ser la última. Igual y la pueden hacer en dos partes si quieren, no sé, pero tampoco... Sí,
1: como esta, ¿no? Muy este, Ajá, creo que tampoco exageraron en esta porque no, no se van tan largos. De hecho, la segunda parte de la temporada o la que libraron después, pues creo que fueron dos o tres, tres capítulos, si no me equivoco. Nada sí, más pero el último de... duraba
0: como tres días, güey, no chingues.
1: Exactamente, el último ya era como más que una película, era como dos horas y media, ¿no? y sí, este, creo que duraba lo mismo. mismo que la de Elvis. Ajá, o sea, los, las, las, este, los tres últimos capítulos, pues sí se fueron más largos, pero no fue así como que, ah, sí, una temporada de nueve capítulos y nueve capítulos que terminan siendo dieciocho, ¿no? Que sí se me hace ya mucho más prolongado. Esta creo que todavía aguantó y, como dices, pueden hacer algo así, pero ya, bye, ¿no? Quinta temporada, adiós, nos vemos, mucho gusto y a lo que sigue.
0: Cerrojazo y a la chingada, ¿sí? Así sí, debería sí, de sí. ser.
1: A lo que Pues sigue, bueno. Tengo, tengo mis preocupaciones porque por ahí dicen que Netflix ya se está yendo a, a números rojitos, ¿no? Entonces, vamos a ver chale,
0: no, si, al menos terminen esa y ya después se van a la chingada si quieren pero bueno sí, sí. entonces te parece bien si nos vamos y nos despedimos ya con la cápsula que nos prepara nuestro querido Azulado que es la primera vez que va a entrar en esta
1: quinta temporada y este, y pues nosotros nos,
0: nos vemos el próximo viernes ¿no?
1: sí, esperemos con, que con un triunfo de la, de la máquina, no lo dijimos pero ¿cuál es tu pronóstico?
0: Este, eh, híjole,
1: 3-2 Venga, ya me voy por un
0: 4-2 ¿Ah, sí?
1: Así, vámonos rápido, vámonos Ricky Y que venga la cápsula del azulado Y nos estamos viendo dentro de ocho días
2: Quises. Amigos de Entre Entrecruzados, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Una vez más, un gusto saludarlos Y un gusto estar aquí en este su podcast de confianza en este día de hoy, 20 de julio, estamos celebrando el Día del Amigo. Bueno, nosotros no lo celebramos directamente, ya que es un día de festejo en Sudamérica y España, eh, principalmente en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Pero bueno, ya por ahí las redes sociales se han encargado... De avisarnos, recibir memes, recibir mensajes acerca del Día del Amigo Así que por qué no, vamos a tomarles la palabra y vamos a festejar este Día del Amigo Así es que desde aquí, un abrazo para todos ustedes Y en esta ocasión, acerca del Día del Amigo, quiero recomendarles tres libros El primero es Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes eh, Segundo Martín Fierro, un clásico ya de la literatura y que nos habrán dejado leer seguramente en la preparatoria de José Hernández. Y el tercero es Fausto, con las impresiones del gaucho, escrito por Estanislao del Campo. Para hablar un poquito de estos tres libros y de la amistad, eh, les voy a leer algo escrito por Roque Sanguinetti para el diario La Nación. En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. Así empieza Don Segundo Sombra y ahí mismo nos sentimos trasladados al campo argentino en medio de esa llanura infinita. ¿Es realmente un campo ya tranquilo el que después recorren el adolescente Fabio Cáceres y su padrino Don Segundo? Y a lo largo de sus andanzas y a medida que el joven crece se va creando entre los dos una amistad profunda que da gran parte de su sentido a la obra. Al final cuando don segundo no aguanta la quietud de la estancia y necesita irse ambos paisanos se separan definitivamente y el relator termina ese inolvidable pasaje y el libro con aquella frase tan dolorosa como recordada. Me fui como quien se desangra, un relato donde la amistad tiende ese protagonismo fundamental surgida en la admiración que siente el joven por un lado y la paternidad que desarrolla su padrino por la otra y cuya intensidad se siente tanto en esa despedida final, amistad que uno imagina templada por la noble personalidad de Don Segundo y curtida en la huella al aire puro del campo. Y así con esta musiquita de fondo, esta música folclórica, este chamamé tan argentino, vamos a seguir con lo que eh, Roque nos comenta acerca ahora del Martín Fierro. Diferente es el vínculo que se crea en el Martín Fierro entre el protagonista y el Sargento Cruz, el sentimiento más fuerte que se describe en el magistral relato poético. Aquí la amistad surge inmediatamente en un solo acto, que es la inusitada y heroica gauchada de Cruz cuando salva la vida a Martín Fierro, movido por la rebelión ante la justicia. Después huyen juntos y se pierden en el mundo de los indios en las también inolvidables estrofas finales de la primera parte del, del Martín Fierro. En la vuelta los encontramos viviendo en una toldería y cuando su amigo muere por la peste y lo deja solo en este mundo atroz, el dolor de Martín es inmenso y cuenta. De rodillas a su lado, yo le comendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz. Tuve un terrible desmayo. Caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz. Las circunstancias tan duras han convertido esa amistad en hermandad y muestran el costado más humano de Martín Fierro en medio del infortunio. Y ahora, ámonos, ámonos con Fausto. Así que por el contrario, jovial, picaresca y que traduce en buena medida el humor habitual entre quienes se tienen aprecio y confianza, es la amistad que se advierte a lo largo de todo el relato tan simpático entre los paisanos Don Laguna, el del overo Rosao y el Pollo, el que ve al diablo en el Fausto. Y así sobre gran este, este gran poema gauchesco, Jorge Luis Borges dijo Pasan los hechos, pasa la erudición de los hombres versados en el pelo de los caballos. Lo que no pasa, lo que tal vez nos acompañe en la otra vida, es el placer de la contemplación de la felicidad y de la amistad. Y ese placer quizá es la virtud central del poema, siempre la amistad como protagonista de los tres principales libros gauchescos argentinos. Así que mis amigos, un gran abrazo por el Día de la Amistad, aunque no lo celebramos oficialmente en México. Un abrazo a mis queridos Vox y Nick, amigos ya desde 25 años, un cuarto de siglo se dice fácil. Pero son muchas vivencias, son muchas experiencias que han quedado a lo largo del camino. Gracias por esa amistad y que sean muchos años más. Y para redondear este tema de la amistad, vámonos con la recomendación y la musiquita de este día, que es eh, a cargo de Áspera, una banda que ya había presentado eh, temporadas antes. Um, esto es del año 2014 del álbum Cada Vez Más Pelotudos y celebrando la amistad nos vamos con Hermandades de Fierro. Así es que disfruten esta canción, súbanla a todo porque esta canción de metal suena chido y suena bien. Así es que vámonos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
4: yo elegí no la que enchanfle me impuso el destino fuimos creciendo y de vos aprendí que en esta vida no hay nada perdido, juntos luchando por este camino contra la mierda Vamos a unirnos Borracheras con un